0: Mm -hmm. Еще раз доброе утро. Позвольте представиться. Меня зовут Михаил Иванов. Я сооснователь издательства Smart Trading, издательства Manuano Ferber. Моя фамилия в составе э, названия издательства стоит примерно на 30 миллионах книг. Я написал одну книгу, перевел шесть книг. И в целом хочу поделиться некоторыми инсайтами по тому, как читать книги, как выбирать книги и как получать максимально полезную информацию из того, будущем, что вы прочитали. А, а, как вы думаете, что есть общего между Илоном Маском, Биллом Гейтсом и Германом Грефом? Одна из черт, которая объединяет их всех, они читают. Они не боятся встать на плечи гигантов, на, на плечи тех авторов, которые проделали значимую работу по созданию и написанию книги, и не боятся читать. Важно, что эти люди читают осознанно. Мы живем в такой ситуации, когда человечество производит контента больше, чем когда-либо в истории. И э, этот контент он растет только по экспоненте. На вас... Э, на вас на, набрасывается информация из совершенно разных каналов. Вы можете открыть YouTube, и YouTube заботливо подберет вам сотню роликов о абсолютно разных темах, которые могут интересовать вас. Вы можете зайти в подкасты, и тысячи подкастов на разные темы будут э, вовлекать вас в разные, разные изучения разного контента. И при этом книга остается очень важным источником информации. Поскольку у этого есть несколько объяснений. Книга – очень дисциплинирующий э, тип донесения информации. Если кто-то потом будет слушать нашу с вами беседу, он обратит внимание, что мы обсуждали одну тему, потом кто-то задал вопрос, мы переключились на другую тему, потом это третья тема. Хорошо написанная книга, прошедшая отбор редактора с хорошим автором, она помогает донести очень важную информацию. Но если итогом моего выступления станет всего лишь очередной лозунг, читаете книги, вы станете умнее, богаче, осознаннее счастливее, то в этом нет большого смысла, потому что вы знаете, что есть абсолютное точное знание, что курение вредит, при этом есть тысячи и миллионы людей, которые продолжают, продолжают курить. Поэтому я бы не хотел останавливаться только на том, что э, чтение поможет принести вам дополнительную пользу. Я бы хотел рассказать про некоторые приемы и. Э, Техники, техники осознанного чтения, а, знаете, поскольку я встречался с очень многими писателями и продолжают мне продолжают приходить рукописи, я хотел вас а, попытать спросить, как вы думаете, почему люди пишут книги? Если мы говорим про нехудожественные книги, про нонфикшн книги, книги, в которых они делятся своими, о, о, тем, как они воспитывают, как Методиками воспитания детей, методиками публичного выступления, методиками письма. Поскольку у нас нет такой интерактивной возможности побеседовать друг с другом, я сам поделюсь с вами некоторыми своими, своими наблюдениями. Самые лучшие книги пишутся тогда, когда люди не могут не писать. То есть у них собрано столько информации, которая распирает их изнутри, и которую они не могут не поделиться. Это самые лучшие книги. Люди пишут не за деньги, не за славу, а потому что нет возможности не написать книги. Вот именно такие книги и стоит читать. А прежде чем бросаться на книги, которые стоит читать, стоит самое главное поработать над тем, какая потребность у вас есть. Если мы говорим про книги, которые не художественные книги. Если мы говорим про художественные книги, то там простая история. Вам хочется развлечься, хочется... Какой-то душевного волнения. Но если мы говорим про нехудожественные книги, то ключевая идея в нехудожественных книгах это вам нужно закрыть какую-то проблему. Представим себе: у нас в семье у нас у меня двое детей, представим себе, что вы, у вас есть новый ребенок, или первый ребенок, которого вы только приобрели. И. Вы неопытный родитель. Есть десятки методов воспитания, не знаю, начиная от Бенджамина Спока, школы монте э, другими методиками обучения. И какую из них выбрать? Вы никогда об этом не знали. Вы впервые столкнулись с этой проблемой. И э, чтение книг, статей, роликов на YouTube, выступлений авторов поможет вам сформировать собственное мнение. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда вы пришли и занимаетесь продажами. В любой компании есть люди, которые занимаются продажами. Даже в Google есть люди, которые занимаются продажами. И, соответственно, вам нужно в вашу команду погрузить ситуацию, что ей нужно продавать. Есть десятки методик по продажам. Если вы выберете 10 лучших книг, 10 лучших авторов, 10 лучших методик и встроите это в свою систему обучения, свою систему обучения то ваши продавцы будут продавать лучше. Соответственно, это если мы говорим про профессиональные навыки, но тем не менее у вас есть личные-личные навыки, и важная идея, вам нужно сформировать, потратить, инвестировать время в том, чтобы сформировать ту потребность, которую вы пытаетесь закрыть за счет чтения или потребления в другом, в другом формате контента. Невозможно читать всего по чуть-чуть. Вы почитали немножко Харари, вы прочитали немножко Джима Коллинза, вы прочитали немножко книг по продажам. Если все это не ложится в вашу текущую систему знаний, то в этом случае вы будете, как вы прочитали, в одно ухо влетело, в другое ухо вылетело. У вас будут некоторые впечатления о том, о чем писал автор, но они очень быстро испарятся, они не уложатся в вашу систему знаний. И очень важная мысль в том, чтобы перед тем, как вы начинаете читать, сформируйте свои потребности. Какую компетенцию вы хотите закрыть тем, сам, э, тем самым образом. Вторая важная мысль, которую я хотел донести, мы живем в очень глобальном мире. И я долгое время, у меня была тренерская работа, я помогал людям готовиться к длинному триатлону. И было несколько авторов, с которыми мне хотелось связаться. Один автор был по спортивному питанию, другой автор книги по тренировкам по мощности. И, по большому счету, мы все с вами находимся в одном клике от авторов книг. И сам, как автор книги, и человек, который знал знает не знаю, сотни авторов книг, я могу сказать вам, все авторы книг очень любят, когда читатели пишут им. И для меня это было была потрясающая возможность. Автор книги по спортивной медицине откликнулся на мою просьбу поговорить с ним и за небольшой гонорар провел очень подробную консультацию. Поэтому если вам нравятся книги, и если вы чего-то недополучили информации от автора, мой простой совет – свяжитесь с автором. Если автор жив, бывает такая история, что вы читаете книги тех авторов, которых уже нет с нами. Но, во-первых, авторы очень сами всегда любят, когда вы с ними связываете. Во-вторых, у вас вы сможете задать очень специфические вопросы, ответы на которых, может быть, нет в книге или, и, или они не полные в книге. Поэтому, поэтому комбинируйте чтение книг вместе с беседой, перепиской, связью по зуму с автором. Третье, с чем мы ну, столкнулись, что у людей не хватает времени. Это реальная история, когда одна из компаний, которая покупала у нас, вы издатель Иманонов много книг раздавала своим сотрудникам, началась ситуация, что люди говорят, что у нас не хватает времени на чтение книг. И вы представьте себе, что если вы работаете в эффективной компании, то эффективная компания умеет эффективно выжимать каждую минуту времени своего сотрудника. Она не позволяет ему простаивать или не дает ему время на чтение в течение рабочего дня. Поэтому мы придумали формат самари. Очень много книг можно сжать до 15 страниц. Я могу сказать так, что в библиотеке Smart Reading сейчас больше 700 книг. самари на, на книге. И они есть в разном формате. Это тоже отдельная история. что некоторые Это стул люди... просят продать. Некоторые, некоторые люди хорошо э, воспринимают аудиоформат, некоторые люди хорошо воспринимают инфографику, некоторые люди только воспринимают текст. И мы работаем со всеми форматами. Э, так вот, э, мы столкнулись с тем, что даже самри внутри компании люди не очень читают. И один из наших первых заказчиков попросил нас сделать тесты для прочтения summary. На самом деле, здесь, наверное, можно не скрывать, это была компания Сбер. мы После каждого summary есть 15 вопросов, и внутри компании, если вы знаете, что на таком-то уровне вы требуете от сотрудников, чтобы они прочитали такое-то количество книг в рамках самостоятельного развития, человек, ответственный за библиотеку, может назначить книги и потом посмотреть, как были сданы тесты поэтому по, по этим самым В одной из компаний это входило в процесс аттестации, и поэтому люди очень боялись, что они не очень хорошо сдадут тесты, и очень внимательно читали summary и хорошо сдавали тесты. При этом, знаете как, опять же, мы все понимаем, что сахар плохо есть, лишний вес набирать плохо, но при этом очень многие люди продолжают это делать. Uh, у нас не хватает собственной силы и воли. и Поэтому мы придумали такую позицию, как тренер по чтению. Uh, наши клиенты, у которых есть библиотека Smart Reading, они получают доступ к тренеру по чтению. У тренера по чтению есть довольно много методик вовлечения сотрудников в практику чтения. Это могут быть совершенно разные методики. Ну, например, мы поняли, что хорошо работает групповое чтение, когда выбирается одна книга по какому-то направлению. И в течение нескольких недель читается эта книга, а потом люди собираются и вместе обсуждают эту книгу. И самое главное, что по итогам обсуждения этой книги вырабатывается туду лист что мы можем изменить в своей текущей практике работы для того, чтобы применить те идеи, которые есть внутри этой книги. Я себе очень хорошо представляю HR, который есть внутри компании, у которой есть десятки разных задач от найма людей обучение, увольнение, документарного оборота. Обычно, особенно в небольших компаниях, это все на одном человеке. Но даже в больших компаниях HR-департаменты перегружены. Поэтому мы предлагаем такую помощь э, в качестве нашего тренера по чтению. То есть тренер по чтению формирует эти программы, и в его задачу входит то, чтобы люди читали. То есть мы видим количество аккаунтов, количество прочит... прочитанных книг. Важная история, которую я тоже хотел поделиться, это то, с чем мы сейчас столкнулись, то, с чем столкнулись практически все э, издательства российские. К сожалению, в текущей ситуации многим издательствам просто перестают продавать права или отзывать права. В нашей ситуации мы Саммер является отдельным типом прав. И примерно треть библиотеки смотрели сейчас на те книги, которых вообще никогда не выходили на русском языке. И сейчас мы делаем почти 100% книг, которые не выходили, и, может быть, уже в ближайшие годы не выйдут на русском языке. И мы делаем summary на книги, которые есть на других языках, в основном на английском языке. То есть ситуация возникает такая, что Самари это довольно оперативная и, возможно, сейчас единственная форма, ознакомливание с теми книгами, которые выходят на других языках. Что еще, что еще важного мы, мы, мы выяснили? Ну, Например, мы последние годы обратили внимание, что очень сильно как растет количество потребления аудиосабами. Мы сравниваем, что происходит в тексте, в аудио. Есть люди, которые рассматривают потребление информации как вторую активность. Вы едете домой на машине, вы убираетесь дома, вы делаете что-то еще. И аудиоформат – это формат второго, второй активности, во время которой вы употребляете контент. Соответственно, все наши самары есть в аудиоформате. Интересная история возникла с одним из наших клиентов, который попросил сделать подборку summary на определенную тему. То есть это, это читающая компания, и в совете директоров у них есть возможность, если они увидели что-то интересное или какие-то интересные книги, заказывать у нас саммари на определенные темы. Соответственно, мы таким образом делаем саммари на те книги, которые интересны были именно этой компании, именно этому совету литеров. Важно отметить, что на русском языке, если мы сдаем авторов, которые были изначально изданы на русском языке, все саммари мы авторизируем. Что это значит? Это значит, что мы посылаем книгу автору, и спрашиваем мы ничего не забыли из того что ты хотел из того чем ты хотел бы поделиться и практически всегда авторы удивляются как то что мы смогли уложить в из книги в 300 страниц в 15 страниц соответственно мы обязательно авторизируем все сами которые есть на, на русском языке а, как выбирать еще лучшие книги Я тоже хотел поделиться я думаю, что каждый день на английском языке выходит несколько сотен нон-фишинг-книг. Раньше у издательств была монополия. Я хорошо помню это время. Вот представьте, что вы написали книгу. Неважно, как быть хорошим чаром, как отбирать лучших людей. Какую-то книгу написали. И вам искренне хочется с ней поделиться. Вы приходите в издательство А, скажем, Альбина. Издательство Альбина говорит вам, вы знаете... У меня уже 10 книг на эту тему, у вас нету большой платформы, вас не знают миллионы человек, поэтому я не беру на себя риск и не буду издавать книгу. Вы приходите в издательство «Манова» и предлагаете ту же самую историю. Говорите, у меня есть прекрасная книга, я ее написал искренне, хочу поделиться своими знаниями сделайте, опубликуйте ее. Издательство посмотрел, говорит, нет, знаете, книги по HR не очень хорошо продаются, поэтому я вас не буду публиковать. И все. Дальше вы можете сказать еще несколько издательств, но есть тупик. Сейчас этой монополии нет. Сейчас, если у вас есть а, возможность написать, а, и желание написать книгу, вы можете ее опубликовать, во-первых, в селф-паблишинге. Я хотел сказать, что Amazon уже 10 лет назад стал платить больше self паблишерам тем людям, которые пришли мимо издательств, чем традиционным издателям. Пришли, разместили свою книгу на платформе издательской, и если вас покупают, если вы смогли донести информацию, что вы делали прекрасную книгу, то ну, вы зарабатываете свои деньги, и вам не нужно издательство. Может быть, другая история. Вам вообще не нужна книга. Я поделюсь таким примером. Я относительно недавно хотел вспомнить, как делать правильно выход силы на турнике. Можно пойти было в библиотеку и взять книгу о том, как, и, как делать упражнения на турнике. Но я поступил другим путем. Я просто зашел в YouTube и написал, как делать выход силы. Внутри YouTube есть несколько десятков роликов тех людей, которые рассказывают, как делать выход силы. И я могу вам сказать так, что а, у каждого из этих роликов по миллиону и более просмотров. И вот вы представляете, что вы были бы таким тренером по физической подготовке, и пришли бы в издательство с книгой про том, как работать на турнике. Ни одно издательство не приняло бы вас, потому что это очень узкая, на их взгляд, аудитория, донести ее сложно. Но если вы пошли со своими знаниями и донесли их в YouTube до миллиона зрителей, вы заработали даже больше, чем если бы вы сделали, вы издали бы эту книгу в издательстве. Это просто пример того, как по-разному сейчас нарезается контент. Соответственно, как выбирать правильные книги? Но мы обязательно делаем подборки. У нас есть 10 лучших книг по психологии. А потом, на самом деле, сама психология рассыпается еще на много разных подтем. И мы делаем это исследование. У нас есть 30 ключевых компетенций. И на эти 30 ключевых компетенций мы собрали лучшие книги и продолжаем их собирать внутри нашей библиотеки. Соответственно, если вам хочется, чтобы вы сами развили компетенцию по переговорам, по продажам, по тайм-менеджменту, по каким-то другим целям, задачам, мы можем подобрать для вас уже готовые подборки книг, которые закрывают эту тему. Более того, мы спрашиваем у людей, то есть мы ходим э, к разным людям, которые обладают экспертизой в разных областях, и спрашиваем, а какие бы книги вы порекомендовали по своему близкому другу? Ну и он рассказывает об этих книгах. Соответственно, мы э, делаем такие подборки, и у нас есть э, ну, специальная прям рубрика. Мы продолжаем спрашивать. Более того, мы смотрим, есть интересный со сайт, называется Read It Again. Где делается компания, которая собирает подборки со всего мира, не знаю, от Билла Гейтса до Ворона Баффета и делает такую кросс-калибрацию, ну, условно. Вот есть... Тысяча человек, которых я не исследую, с разными списками. И в этих тысячах человек какие 10 книг самых популярных, которые рекомендуют большая часть из этих тысяч человек. Мы это перевели на русский язык. И у нас есть, соответственно, внутри на сайте очень подробная статья про это. Ну, или можно зайти на, 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 на оригинальные источники, посмотреть, кто и что рекомендует. Это важная вещь, потому что книг выходит 200 в день. У вас никогда не хватит времени, отследить этого. Я могу сказать, так, в издательствах была работа, до, до, до сих пор она остается, называется «Скаут». Есть люди, которые отслеживают выход разных книг по разным темам и рекомендуют условно российскому, китайскому, эстонскому издательству, что вот вышли такие книги на эту тему, и мы вам рекомендуем, потому что ни одно издательство, даже профессионально занимающееся этому, не может отследить 200 книг. Это я говорю только про нон я не говорю про фикшн-книг. 200 книг в день. Поэтому, если мы говорим про выбор правильных книг, то есть есть конкретные люди, которые рекомендуют книги, есть списки, связанные с, списки, связанные с конкретными компетенциями. И мы их регулярно отслеживаем. Что важно еще я хотел сказать, что... Ну, Книги, саммари и uh, выступления авторов, их нужно комбинировать. То есть я бы не рекомендовал, uh, я, прошу uh, да. я прошу прощения, я о, пропал звук. Я бы не рекомендовал только один источник. Uh, у Google есть специальная такая рубрика, называется Google Talks когда Google приглашает на свой кампус авторов интересных книг, и они в течение часа рассказывают про свою книгу и про те идеи, которые они хотели донести книгой, Это не является полной заменой книги, но это является очень хорошим введением в истории автора, в его идеи и вообще желание прочитать книгу в полном формате или в формате самой. Соответственно, вот такие... Рекомендации, бы, которыми я хотел бы поделиться. Что, в общем, важного, да, то, что мы еще делаем вот совместно с нашими клиентами, смарт-ридинг. Но это совместное чтение и обсуждение книг. Когда а, у вас есть, опять же, книги по компетенциям, когда вы или наш, наш коллега организует чтение сегодня, вот книга месяца такая, мы ее вместе читаем, и потом встречаемся онлайн или офлайн и совместно обсуждаем книгу. Встречи с автором. когда Если это российский автор, то часто мы организуем встречу с авторами внутри компании. Помните, авторы чаще всего пишут не за деньги, они пишут за славу. И письма или приглашение на встречу для авторов является бальзамом, который говорит, что то, что они написали, ценно кому-то еще. И обычно авторы очень хорошо отвлекаются на, на возможность встретиться, поговорить. И в собственной практике, опять же, могу сказать вам, что мы сейчас с вами на расстоянии одного книга, а практически от любого автора. Я живу в городе, в котором живет Джим Коллинз, который написал от хороших кликов, построенный на вечное, и сейчас он работает над новой книгой. Так сложилось, что мы живем недалеко друг от друга, и мы можем коммуницировать. Но с развитием интернета вы можете найти имейл любого автора, и практически всегда рассчитывает на то, что он откликнется. И это может быть совершенно на разных областях. От спортивного питания до, не знаю, финансов. Обычно, опять же, профессора бизнес-школ, которые пишут книги, они тоже очень рады, когда им пишут, задавая вопрос о, о тех книгах, которые они написали. Чтение критики, на самом деле, тоже интересная история. Когда на этих встречах, на, когда вы обсуждаете книгу, можно обсуждать не только книгу, но и критику на книгу. Та же самая книга «От хорошего к великому», на нее есть очень много критики, но и есть ответы автора на критику. И чем глубже вы проработаете книгу, тем больше вероятность того, что эта книга останется у вас, и она сработает на то, чтобы вы что-то изменили в практике своей жизни и в практике своей компании. Что еще из таких практик, которые мы… Ну, есть вопрос просто еще информирование. Часто бывает, что люди даже не знают, что у них в компании есть подписка на ту или иную библиотеку. Личный пример лидера компании – в некоторых компаниях мы сталкиваемся с тем, что лидер компании что-то читает и после этого делает рассылку по всем сотрудникам компании, либо там по первому уровню компании и рекомендует конкретную книгу. Но все это очень важно, чтобы это ложилось в одну систему знаний. В свое время мы в мифе еще нарисовали такое дерево знаний. То есть это большое дерево, где есть разные ветки, есть там ветка саморазвития, есть под ней ветка тайм-менеджмента, есть под ней ветка конкретных книг по тайм-менеджменту. Если перед вашими глазами нет такого, такой модели того, что вы э, развиваете, то вероятность того, что вы будете читать хаотично, она очень высокая. А хаотичное чтение это, по большому счету, ну, впустую потраченное время. В целом я закончил свое выступление. С удовольствием отвечу на вопросы, если они будут из зала. Юлия?
1: Можно вопрос? Вот очень заинтересовала тема с критикой, и хотелось бы понять, есть какой-то источник, где можно вот эту критику найти, и, например, ответ Джима Коллинза на критику?
0: А... Смотрите, я думаю, что это довольно просто ищется в Яндексе или в Гугле, но опять же с нашими клиентами, когда мы прорабатываем какие-то списки книг и когда у нас есть именно программа по чтению, по... когда у нас есть книга месяца, мы сами обязательно помогаем найти и книгу, и критику на эту книгу, то есть это работа нашего менеджера по чтению. То есть, есть специальный такой тренер по чтению, который помогает вам организовывать все эти активности. Потому что я еще раз представляю себе, что HR, который загружен десятками разных тем, для него еще организовать книжный клуб или практику чтения – это задача, которая стоит 20-м приоритетом у него.
1: Коллеги, еще вопросы? Михаил, у нас еще 15 минут. Мы можем уже позадавать вопросы, правильно? Конечно,
0: я, я с удовольствием отвечу Давайте. на вопросы. Это более интерактивный э, вариант. А, Юлю,
1: можно вопрос? Конечно. Супер. А, тема встречи, эффективное чтение, как смотреть в книгу и видеть смысл. Я правильно услышал две ключевые мысли о том, что смысл мы увидим, когда понимаем, какая потребность формируемое перед чтением, и вторая – определяем зона развития компетенции. Есть ли что-то еще крамольное, такое спрятанное, потаенное, что поможет увидеть смысл? А,
0: да. А, одна из вещей, которая я хотел бы, чтобы тоже осталась после этого выступления, это возможность приглашения автора, и если вы обсуждаете какую-то одну книгу, которая важна для вашей компании, для развития ее компетенций, если автор жив и доступен, приглашение автора на обсуждение книги э, позволит значимо, я не буду спекулировать насколько, проработать эту книгу внутри компании. И учитывая то, что мы очень близки друг к другу сейчас, то если автор жив, то обязательно приглашайте его. Это первое и второй, ну, если автор не жив или он недоступен, то не только книга, которую он написал, но и выступление, которое легко найти этого автора, очень сильно дополнит понимание глубины этой книги. Потом совместное обсуждение книги, потому что если мы с вами прочитаем одну и ту же книгу, вам бросится в глаза одно, мне бросится в глаза другое. Если мы с вами найдем время и осознанно обсудим, что из нас, что каждый из нас э, про, нашел в этой книге, то знания каждого из нас углубятся. Это непростая практика в очень немногих компаниях и в очень немногих, я бы даже сказал, даже условно, в семьях, происходит такая, такая история. Но если вы это внедрите, то практика чтения будет значительно более глубокая, чем если вы раздадите своим сотрудникам саммари, книги и скажите, скажете им прочитать.
1: Спасибо большое. У меня последний вопрос. Есть прекрасная книга «Принципы» Рэй Был ли у вас опыт работы в компа... с компаниями, где эти принципы были внедрены на уровне ценности, где выстроился полностью цикл подбора, сотрудников компании на основе этой книги. Был ли у вас такой опыт? Uh
0: -huh. Спасибо. Я хорошо знаю книгу «Принципы». Uh, мой близкий товарищ, который устраивался на работу в компании Bridgewater Association, когда книга только еще вышла, я готовилась к выходу, рассказал мне про эту книгу. Uh, недавно мы сделали summary, недавно, там, в начале года, мы сделали summary на новую книгу Рея Далио меняющийся мировой порядок на русском языке, она переведена так. И я не знаю компании, в которых были бы внедрены все те принципы, о которых рассказывал э, Рэй Далио, несмотря на то, что, например, что я знаю, что Герман Греф встречался с Рэем Далио. И даже он скептически а, а, отозвался о коллегиальном принятии решения, как в, принципе, в принципах Рэя Далио он рассказывал про принципы меритократии, где решение принимается не потому, что самый... Важный человек сказал, что мы пойдем так, потому что самый умный человек собрал всех, убедил и сказал, что мы пойдем так. Он сказал, что это хорошая, понятная цель, но она далеко далека от внедрения даже в компании Рея э Далио. -э, Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не знаю такую компанию. Но, в принципе, Рэй Далио очень хороший автор. Как раз вот он пишет... Как знаете, он сказал, я вошел в ту стадию жизни, вы, если помните, что он болел раком, я вошел в ту стадию жизни, когда я хочу больше значительно отдавать, чем получать. И книги – это возможность отдать не только тем людям, которые меня знают и которым я что-то могу рассказать, но и миллионам людей, которых я не знаю, и которые никогда бы не, не, не узнали эти принципы, если бы я не написал эту книгу.
1: Я хочу сказать вам, что эти принципы практически внедрены в компании, в которой я работаю. Возможно, это первая компания для вас. Mm -hmm. Спасибо. А что,
0: что за компания, которая работает?
1: А это останется секретом.
0: Хорошо. Только
1: для вас и лично. Хорошо. Здравствуйте, спасибо большое. И еще у меня к вам такой вопрос. Можете ли вы привести пример одной-двух вовлекающих техник, помимо группового чтения, чтобы привлечь сотрудников компании к развитию вот такой замечательной практики?
0: Ну, смотрите, у нас есть такая практика, когда мы даем некоторые призы или от имени компании, или от имени себя. То есть мы говорим, вот есть... Саммари на такие-то книги мы в течение месяца их читаем. Там есть тесты. Те люди, которые мы. А и мы видим, прочитанные или не прочитанные внутри системы книги. Они могут быть прочитаны или прослушаны. И, соответственно, дальше те люди, которые прочитали, проявили большую активность в обсуждении этих книг, они получают дополнительные какие-то призы. Это, может быть, билеты на концерт, либо что-то еще. Это такая практика вовлечения в чтение. Что еще из таких практик, которые работают? Но это может быть игровая практика, когда внутри саммари, внутри тех 10 Самаре, которые вы рекомендуете людям, вы разбрасываете специальные ключевые слова, и те люди, которые первые соберут ребус, тоже получают какой-то небольшой приз. Это может работать. Поделюсь личным примером. У нас в семье двое детей. Нашей дочери 17 лет, нашему сыну 9 лет. Сыном мы читаем каждый вечер. Один, одна, один вечер на русском языке, другой вечер на английском языке. Это долго для нас было такой борьбой, чтобы он все время читал читал вслух. Его последних несколько недель прорвало. Он за неделю прочитал книгу на ну, почти 400 страниц на английском языке. Его невозможно было оторвать. Вот если вы бьете все время в одну точку, то через какое-то время это сработает. На спасибо. второй да, столе, там
1: уже руку Здравствуйте, спасибо большое, было очень интересно. У меня такой вопрос. У нас была в компании история, когда нам сказали, вот вам всем прекрасная книга, магия утра, давайте все читать, рано вставать. И понятно, что определенное количество, видно, мы не одни такие, определенному количеству сотрудников эта книга не зашла. Ну, бывает такое, у нас у всех вкус разный. И вот как вообще поступать в таком случае, когда вроде бы прочесть и надо, и вроде и тема интересная, а вот книга не идет заставлять, не заставлять, даже самого себя иногда. Вот как лучше поступать? А самари нету, например? Ну, надо целиком
0: читать. Я очень люблю книгу «Магия утра». На моих часах сейчас 7.05 утра. Я сегодня встал как раз в 5. Я успел сходить с собакой, позавтракать, немного почитать. Я всегда рано ложусь и рано встаю. На самом деле, я как тренер вам могу сказать по физической подготовке, ваше гормональное восстановление идет лучше до полуночи. Если вы, встанете, если вы ложитесь в 10 часов и встаете в 5 утра, это лучше, чем вы ложитесь в 12 часов и встаете в 7 утра. Вам нужно ложиться рано и вставать рано. Но это такая небольшое лирическое отступление. То, что касается того, что Самари не зашло, это вполне может быть. И Самари, или тема, или книга не зашла. Но по меньшей мере вы ознакомлены с этими аргументами. Мы вчера с супругой ездили за грибами. И по дороге мы слушали очень интересное выступление доктора. У нас есть его саммари на его книга называется «Еда и мозг». И он рассказывал ну, довольно очевидные вещи. Ну, он, например, рассказывал, что сейчас, если вы ну, для, 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 едите простые углеводы, которые резко повышают уровень вашего сахара и называется воспаление в вашем организме, то вероятность болезни Альцгеймером или э, получения деменции значительно выше. И, в общем, все, мы это все знаем. То есть нельзя, нельзя сказать, чтобы это было открытие, Точно так же, как я вам сейчас рассказал про чтение, это не открытие для вас. То есть это абсолютно вещи, которые вы знаете еще со школьной скамьи. Но моя супруга сказала, надо время от времени обязательно что-нибудь слушать или читать на тему правильного питания. Потому что если мы это не делаем, ты думаешь, ну, ну что тебе, один кусочек хлеба, он тебя не, не убьет. И вторую не убьет. А потом это становится привычкой. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу про магию утра, если ты по меньшей мере, знаком с этими идеями, дальше это твой осознанный выбор, ты делаешь это или не делаешь. Вот представьте себе, что у вас в компании есть два продавца, которые продают, я не знаю, что ваша компания продает, продают какие-то продукты вашей компании. Оба из них прочитали книгу «Магия утра» и поняли, что если встаете в 5 утра, то время с 5 до 8 утра, 3 часа, оно значительно более ценное, вы в это время успеваете значительно больше, не только для вашей работы, но и для вашей жизни, чем с условных 4 до 7 вечера. И вот один, один продавец принял это, а второй продавец не принял это. И у одного продавца продажи миллион рублей в месяц, а у второго продавца продажи 500 тысяч рублей в месяц. И если… Здесь такая свободная конкуренция. Если тот человек, который стал пользоваться теми инструментами, про которых он знал, стал более эффективен и стал более счастлив в своей жизни, то это его выбор. Если тот человек, который не узнал про это, но сказал, да, да черт, не буду спать до 9, я поздно ложусь, то это тоже его выбор.
1: Ну, тут больше был вопрос про то, что если сама книга не зашла дочитывать до конца, все-таки заставлять себя, или там, ну, сотрудникам мы не можем, конечно, но вот себя заставлять все-таки дочитывать до конца.
0: Знаете, я считаю, что нет. То есть если вы начали читать книгу, и она не увлекла вас, и а, если те идеи, которые там изложены, они не близки вам, то не стесняйтесь, отложить эту книгу.
1: Так, девятый стол, тянули руку. Да, добрый день, доброе утро, Михаил. У меня вопросов, наверное, нет. Больше хотелось воспользоваться возможностью сказать спасибо. Я подписана на вас и покупаю ваши книжки, и мне нравится ваша философия, как собраны подарки книжные, как, какие рассылки вы делаете, какие скидки. Поэтому за это хотела сказать спасибо. Полюбила я вас после того, как близкий мне человек начал дарить мне ваши книги, поэтому очень круто, что вы это делаете. Спасибо, что сегодня была возможность с вами пообщаться, и это был интересный, интересный опыт.
0: Спасибо, Спасибо большое. Это Спасибо. очень важ, важ, важные слова для издателя, потому что, знаете, тоже мы с чем сталкиваемся? Мы же не видим наших читателей. То есть мы создаем продукты, и после этого они уходят, не знаю, в Озон, в Вайлберрис, еще куда-то. Для нас очень важно физически видеть наших читателей. Если вы, условно, продаете яблоки, вы видите ваших читателей, ваших потребителей и общаетесь с ними. Вот у нас происходит такой разрыв, и я поэтому очень благодарен вам за добрые слова.
1: Можно вот тот стол, мы сейчас сделаем чуть-чуть, вот тот стол, который много рук. А... <мас> да, да, да. Михаил, такой вопрос. А как стать тренером по чтению? Где тренируют на тренера по чтению? Угу. Мы все хотим.
0: Да, знаете, я приехал жить в США в 2014 году. Я продал свою долю в издательстве Манована Фербер, и я увлекался длинным триатлоном. И я так довольно хорошо увлекался. Я дважды отобрался в финал чемпионата мира по в серии Ironman. А потом решил стать тренером по триатлону. Сейчас существует десятки новых профессий, в которых нет формального образования. И вот если хотите стать тренером по чтению или тренером по триатлону, нет формального образования. Но что я сделал? Ну, во-первых, есть небольшое формальное образование Американская федерация триатлона, которое я там довольно долго, там было не просто попасть, я попал туда на на курс по обучению. Потом есть великий лучший в мире тренер по триатлону для женщин. Так сложилось, что с мужчинами у него не очень появляется, получается, с а женщинами. Все, все самые сильные женщины тренируются у него. Его зовут Брэд Саттон, он из Австралии. Интересная про него история, что он даже школу не закончил. У него отец великий тренер по плаванию, брат тренер по плаванию. Он сам воспитал 17 олимпийских чемпионов. Потом у него случились проблемы, у него обвинили сексуальные связи со своей студенткой. Ему запретили в Австралии тренировать э, людей. И он тренировал собак и лошадей. Потом он переехал жить в Швейцарию, и в Европе... Это не действовал и австралийский его, его запрет. Но что он сделал? Он сказал, я сделаю курс для тренеров. И он сделал курс для тренеров, который состоял как из теоретической части. Ну, теоретическая часть – это довольно ну, простая вещь. То есть есть десятки разных учебников по физиологии, там, знаю, по плаванию, по бегу. Ты это все можешь сделать. Но что он важное говорил? Он говорил, что ты не можешь стать хорошим тренером, если ты не ходишь, это называется на английском, to shadow, как тень за тренером, как начинающий хирург ходит за другим хирургом. И не смотришь, и не, 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 как, как, как он тренирует э, других людей, не спрашиваешь у него, а почему ты сегодня дал сет не знаю, 10 по 200, а не 12 по 200. Вот. И я ездил к нему как тренер-ассистент. Я ездил в Швейцарию, в Сент-Молис, я ездил на Кипр, когда он тренировал своих профессиональных атлетов, смотрел, задавал вопросы, и это мне очень помогло я к тому, что существ... вот в этой профессии вообще такой не существует. Чтобы стать тренером по чтению, вы можете стать тренером по чтению для своих близких, либо, если вы работаете внутри компании, вы можете взять на себя инициативу, сказать внутри вашего HR, знаете, я бы хотел стать тренером по чтению. давайте я попробую. То есть мы в Smart Trading с удовольствием поделимся той методикой, которая у нас есть, которая, мы, знаете, как пчелы, переносим от одной компании к другой компании. Наш тренер по чтению может поделиться этой методикой. Но дальше вам нужна практика с теми людьми, с которыми которых вы э, тренируете. Буквально через три дня начинается у синхронизации компании, с которой я с уважением отношусь. У них начинается курс, который называется «Как читать великие книги». И там есть чтение Илиады, чтение знаю, Достоевского, чего то у них там семь книг они выбрали. И вот там даже на, на семь книг у них есть четыре педагога, которые рассказывают, как читать книги. Именно и как понимать эти художественные, такие монументальные, монументальные, интересные книги. Поэтому я бы рекомендовал, если вы работаете внутри компании, взять на себя инициативу сказать, давайте я попробую, если это для вас горит, вы не можете это не делать. Мы поделимся с вами своей методологией, вы можете начать внедрять ее. Ну и я бы тоже посоветовал сходить на курс синхронизации по, по чтению, прочитать, есть несколько книг. Я вчера как раз написал про книгу профессора Поварина. Этой книге почти сто лет. Она была написана в 1924 году. И она так и называется. Как читать книги? Она была переиздана в 1974 году. И буквально несколько месяцев назад, может быть, год назад, ее переиздало издательство, которое довольно страшным названием, которое называется «Сталинский букварь». Это издательство издает книги, которые учебники, которые были в советской школе. Хорошие там, учебники не знаю, по логике, по математике, какие-то действительно хорошо отработанные учебники. Вот, поэтому я бы рекомендовал начать с небольшого количества теорий и с практики внутри вашей компании или внутри вашей семьи.
1: Спасибо. Давайте последний вопросик, Владимир.
0: Ну, продолжение по тому, как учить читать книги, был бы интересный курс, как научиться конспектировать книги. Да? То есть это вот... То есть вы, потому что делаете инфографику, вы делаете текст, да, выжимки. То есть, ну, вот интересно было бы на это посмотреть. Что больше всего и лучше всего работает, если бы вы поделились, кратко было бы тоже интересно. И второй вопрос: в какое время читать книги? То есть, вот учимся мы в самые продуктивное, стараемся, по крайней мере, учиться в самое продуктивное время и получать лучшее образование. А книги я оставляю там на самый вечер, там перед самым сном, вот ваш совет: да, то есть, не начинать ли читать литературу в, самое, там, в, в самый пик. Ну, состояние, да? то есть или наоборот продолжать в том же режиме, то есть когда это комфортнее, удобнее и там, перед сном. Uh -huh. Спасибо. Мы делаем Самари уже 8 лет, и у нас есть гайдлайны такие, когда мы нанимаем авторов, мы сначала даем тесты, потом даем четко, что нужно писать, какую дополнительную информацию, помимо того, что есть книги находить, что можно использовать и так далее. Если это настолько вас интересует, то мы могли бы сделать курс внутри вашей компании о том, как делать саммари э, на книге, и не только на книге. Это же вопрос работы с информацией, с разного типа информации. В этом у нас есть значимые компетенции. При этом у нас есть как предметные компетенции, потому что тот, те, тот автор, который пишет саммари на книгу по воспитанию детей, это другой автор, э, который пишет книгу на Рео далее. Это разные авторы. То есть у тебя должна быть и э, знание в предметной области, и умение писать самый. Вот. А то, что касается того, когда стоит читать книги, это разные, разного типа книги. Ну, ну например, на ночь я читаю или слушаю художественную литературу. Если мне нужно в чем-то разобраться, ну, например, не знаю, что такое вертикальные опционы, горизонтальные опционы, это там одна из тем, которые меня еще беспокоит Это требует концентрации, и э, довольно больших интеллектуальных усилий. И это делать лучше в то время, когда оно у вас самое продуктивное. Но для меня это утро. То есть если у вас такая же, такой же цикл, то это лучше делать в самое продуктивное для вас время.
1: Михаил, спасибо большое. Мне кажется, это все время, которое мы вас просили. Я вам пришлю фотографию, вы здесь видите, вы выглядите как большой брат перед аудиторией, <смех> такой гигантский. <смех> вот, Спасибо, мне кажется, это было очень вдохновляюще. Вам хорошего дня.
0: Да, спасибо вам <смех> большое. Я хотел сказать, что там есть <смех> мои коллеги, то есть то, то о чем мы не договорили, они обязательно подскажут.
1: Да-да-да, Обращаю внимание, кто не заметил, у нас есть стенд Smart Reading, подходите, спрашивайте, там есть сюрпризы, какие-то предложения интересные, и мы тоже в чат напишем дополнительно. Спасибо, да. спасибо. Хорошего
0: вам вечера.